0: Paz de Cristo, hermanos. Los saluda su hermano Caleb Arellano. Estoy agradecido con el Señor porque se me permite predicar su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración. Espero que se encuentren bien. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que abra nuestros corazones para que recibamos su palabra. Y asimismo pediremos por por aquellas personas que lo van a escuchar también para que Dios sea con él con ellos. Señor Jesucristo, amatísimo Padre, Rey de Reyes, tú que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, en nuestros corazones, a ti clamamos y te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú lo mereces, Señor. Te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque nos permite, Señor, estar en, escuchando esta predicación. Te doy gracias Señor porque me permitiste hacerlo Padre, te pido que tu palabra traspase mi corazón que pueda retenerla y asimismo todos aquellos que la escuchen, que la puedan retener y que sea de bendición como lo ha sido para mí Señor, te damos toda la gloria, permítenos que estemos atentos a tu palabra Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a, a leer la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 17, verso 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Lo leemos una vez más engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá hermanos quiero titular este mensaje este tema es mi nuevo corazón el tema es mi nuevo corazón el texto bíblico, hermanos, como ya lo leímos en Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá. Hermanos, en el pasar de los años, Dios ha trabajado con el hombre. Dios ha trabajado con el corazón del hombre. Fíjense, hermanos, Dios ha trabajado con el corazón del hombre. Y aquí la palabra de Dios nos dice que es engañoso, perverso, sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero Dios, hermanos, ha trabajado con el corazón del hombre. Cuando vemos en la, en la Biblia, hermanos, y leemos en Proverbios, versico, capítulo 20, versículo 26, que dice, Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios trabaja con el corazón del hombre, hermanos. El corazón es un órgano en nuestro, es un órgano de nuestro cuerpo que genera pulsaciones y bombea sangre por todo nuestro cuerpo. Si nuestro corazón llega a fallar, todo nuestro cuerpo se paraliza. Hermanos, se puede decir que allí está la vida. La sangre está la vida y nuestro corazón la bombea. Constantemente la está bombeando. Entonces, hermanos, aquí, ¿por qué digo estas palabras? Porque Dios trata con el corazón del hombre. Cuando decimos que Dios trata con el corazón del hombre, me refiero a sus, 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 sus pensamientos, sus decisiones. Las malas intenciones o buenas intenciones que salen del corazón, de tu mente, tus acciones. Hermanos, si nuestro corazón llega a fallar, todo nuestro cuerpo llega a fallar. Hermanos, Dios trabaja con el corazón del hombre. Hay una enfermedad, hermanos, que estuve investigando, platicando yo con mi esposa, le comenté, le dije... ¿Tú conoces? Le pregunté, dije, ¿tú sabes lo que es arritmia? A la cual ella me contestó con unos términos uh, que no comprendí, pero que me dio la definición de, de, de lo que significaba. En otras palabras, cuando tu corazón tiene arritmia, no da las pulsaciones que tiene que dar normalmente, sean muchas o sean pocas. Pero me sorprendió, me sorprendió porque yo no pensé que ella vas a salir esa esa respuesta. Pero la contestó ella, me la contestó. Entonces la arritmia en nuestro, de nuestro corazón, hermanos, provoca la muerte. Para darles alguna un poquito más de información, el corazón está formado por cuatro cavidades. Dos cavidades superiores, arícolas, y dos cavidades inferiores, ventrículos. El ritmo cardíaco normalmente se controla con un marcapasos natural, que se le llaman nudo sinusal, ubicado en la aurícula derecha. El nódulo sinusal produce impulsos eléctricos que normalmente inician cada latido del corazón. Estos impulsos hacen que los músculos de las aurículas se contraigan y bombeen sangre a los ventrículos un poquito más específico los impulsos eléctricos entonces llegan a un grupo de células llamado nodo auriculoventricular por sus, por sus siglas AB el nodo auriculoventricular re ralentiza la señal eléctrica antes de enviarla a los ventrículos. Este ligero retraso permite que el ventrículos se llenen de sangre. Cuando los impulsos eléctricos de nuestro corazón, hermanos, llegan a los músculos de los ventrículos, estos se contraen, lo que hace que bombeen sangre a los pulmones o al resto del cuerpo. En un corazón sano, hermanos, este proceso, según las investigaciones, generalmente se lleva a cabo sin problemas, lo que resulta en una frecuencia cardíaca en reposo normal de 60 a 100 latidos por minuto. Los científicos mencionan tipos de arritmias. Los médicos clasifican las arritmias no solo por su origen, arículas o ventrículos, sino que también por la velocidad de la frecuencia cardíaca que causan, o sea, la, la, la frecuencia. No solamente por eso lo llaman, también lo llaman por la frecuencia. Hay dos tipos de, de frecuencias muy comunes, que es la taquicardia, que se refiere a un latido cardíaco o una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 100 latidos por minuto. Badric Badricardia, que es lo contrario, se refiere a un latido cardíaco lento, una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 60 latidos. Recuerden que al principio dijimos que un latido normal es de 60 a 100. ¿Por qué les hago menciones de esto, hermanos? La arritmia no está, no, no es. La arritmia puede ser mortal, hermanos. Si tienes arritmia, quiere decir que estás mal. Y puede ser mortal. Ahora, hermanos. ¿Qué aplicación o por qué leí esto de la arritmia? Porque podemos clasificar que hay un corazón bueno y que hay un corazón malo. Cuando venimos al Señor, nosotros venimos con un corazón malo. Con un corazón malo. Pero nosotros... El Señor nos quiere dar un corazón nuevo. Dice la palabra de Dios que Él va a escribir nuestros, nuestros, digo, dice la palabra de Dios que Dios va a escribir sus mandamientos en nuestros corazones. Hermanos, no hay, hermano, para, para definir esta, esta palabra de arritmia y lo que les estoy explicando para que lo entiendan un poco más. Si uno tiene arritmia, puede ser mortal, hermano. Y si lo aplicamos a lo que es la vida espiritual, no hay hombre que haga lo malo que le vaya bien. Escúcheme bien. No hay hombre que haga lo malo que le vaya bien. Asimismo, si uno tiene arritmia, no le va a ir bien. Cada quien, hermano, tarde que temprano, lo que uno siembra, uno cosecha. Por eso digo esto, no hay hombre que haga lo malo que le vaya bien. El pueblo de Dios, hermanos, siguió pecando a pesar de que tenían la ley. Se les dio la, la, la ley, los profetas, los milagros, la nube, la llama de fuego, cruzar el mar, entre tantos más milagros que el Señor hizo con ellos. No, no, siguieron haciendo el mal, les dio la ley. Pero eran incapaces de cumplirlo porque su corazón estaba de continuo al mal. ¿Cómo pudieron hacerlo? O sea, ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Por qué continuamos amando el pecado aún cuando entendemos las consecuencias eternas? Jeremías dice que el corazón es engañoso. Lo que acabamos de leer en el capítulo 17, versículo 9. El pecado de Judá... Está escrito en la tabla de su corazón, se puede decir. Y la palabra dice así. Los hebreos simbolizaron dos aspectos variados en una persona. Al localizarlos en, en ciertos órganos físicos. El corazón era el órgano de la razón, de la inteligencia, de la voluntad. En otras palabras, del libre albedrío. este tan profunda nuestra dependencia del pecado, que sólo la redención de Dios, escúcheme bien, puede librarnos. No había otra cosa que nosotros pudiéramos hacer para ser librados de la muerte eterna. Solo la redención de Dios puede librarnos de eso. Si leemos en el capítulo 17, en el 5 al 8, encontramos las dos clases de personas hermanos las que confían en el ser humano y las que confían en Dios el pueblo de Jehová confiaba hermanos en dioses falsos y en alianzas y no en Dios por eso fueron áridos y sin fruto hermanos el, en contraste los que confían en el Señor fíjese bien Florecen como los árboles plantados junto al agua. Salmo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni, en, ni, ni bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en, ni en descarnadores de se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, en tiempos difíciles quienes confían en el ser humano se empobrecerán y serán débiles espiritualmente. Así que no tendrán fuerzas a las cuales recurrir. O sea, no hay nada. Sin embargo, hermanos, quienes confíen en el Señor tendrán abundante fortaleza. No solo para sus necesidades, sino para los de los demás. Fíjese bien. No solamente para los demás, sino para los demás también. Porque puede compartir usted su palabra a los demás. Y darles ese, ese, ese consuelo para sus almas. Esa palabra que necesita. Ahora yo le pregunto, hermano. ¿Está satisfecho de no llevar frutos? ¿O, o verse como un árbol bien regado? ¿Tiene fuerzas para los tiempos de crisis... ¿O algo más para dar a otros mientras usted lleva fruto para el Señor? O preguntas que debemos de hacernos, hermanos. En el capítulo 17, en el verso 9, hermanos, Dios declara por qué pecamos. En el versículo 10 también ahí miramos. que es un asunto del corazón? Nuestros corazones han estado inclinados hacia el pecado desde el momento en que nacimos, hermanos. Desde el momento en que nacimos, no quiero ser muy extenso, hermanos, pero quiero explicar bien esto. Desde el momento en que nacimos, es fácil caer en la rutina, hermanos, fíjense, de olvidar y abandonar a Dios. Pero aún podemos decidir si continuamos o no en el pecado. Podemos ceder a una tentación específica o podemos pedir ayuda a Dios para resistir la tentación. O sea, tenemos las dos cosas. Cuando ésta llegue. Hay un buen camino, hermanos, y hay un mal camino para realizar cualquier tarea. Jeremías dice que el hombre que se enriquece mediante el engaño terminará insensato y pobre ya sea que en el trabajo, o en la escuela, o en el juego, debemos de luchar, hermanos, por ser honestos en nuestros tratos. Obtener un ascenso, pasar un examen, o ganar prestigio, fíjese bien, con injusticia, nunca traerá de Dios, nunca traerá bendición de Dios, ni felicidad duradera, no puede leer del 19 al 27, hermanos todos debemos renovar nuestro corazón porque es que debemos de renovar nuestro corazón hermanos todos debemos renovar nuestro corazón porque es engañoso en inglés hermanos es dice la palabra deceitful ¿Qué quiere decir engañoso, deshonesto, mentiroso, tramposo, embustero? La palabra, hermanos, en, 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 el, en, en el griego es Jacob, que está relacionado con el nombre de Jacob. En el tiempo antiguo, hermanos, en el tiempo antiguo, ¿qué significa el nombre de Jacob? El nombre de Jacob es el que toma por el calcañar o el que suplanta. En la antigüedad se utilizaban los nombres para describir el carácter de una persona. Así cuando Jacob nació. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Jacob, hermanos, engañó a su hermano Esaú por su pro, pro, primogenitura. Y no solo eso, engañó a su padre también, Isaac, para que le diera la primogenitura a él. Así nuestro corazón, hermanos, es engañoso. ¿Podemos nosotros confiar en Él? Pregúntese usted. Todos debemos de renovar nuestro corazón, hermanos, porque es engañoso. Dios trata con el corazón del hombre, hermanos. Dios trata con el corazón del hombre. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestro corazón. También, hermanos, todos, hermanos, debemos renovar nuestro corazón más que todas las cosas. En el versículo también ahí leemos que el corazón es más engañoso que, eh, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿A qué se refiere con esto? O sea, nuestro corazón, hermanos, es más engañoso que todo lo que pueda haber. Hermano, es decir, más que la capacidad que pueda tener nuestro corazón, hermanos, fíjese. Más que todas las cosas, más que la capacidad que pueda tener nuestro corazón de alguna bondad o algo, o algo de honestidad que haya en nuestro corazón, es engañoso más que eso. O de tener buenas intenciones. Nuestro corazón es engañoso. Así como Jacob era engañoso, él es engañoso. Y es más que todas las cosas porque es engañoso. El corazón que está dirigiendo nuestros pensamientos, decisiones y emociones. Es obvio, hermanos, fíjese. Es obvio entonces que esto va a afectar nuestra manera de vivir. Va a afectar nuestra manera de cómo vemos al mundo. Va a afectar la manera de cómo vemos a nuestro hermano. Va a afectar la manera de cómo nos comportamos. Porque somos dirigidos por un corazón terriblemente engañoso, más que todas las cosas. Por lo tanto, sería una tontería, hermanos, fíjese bien. Sería una tontería permitirle a nuestro corazón... Guiar nuestras vidas. No es correcto que nosotros le, deje, le dejemos a nuestro corazón que dirija nuestras vidas. Porque nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. Pero fíjese, hermanos. Cuando nosotros miramos nuestro corazón, nuestros pensamientos, no podemos tenerle esa confianza no podemos no podemos tener esta confianza no podemos confiarle a él no podemos nosotros ser guiados por un corazón que es engañoso que desde nuestro nacimiento el pecado está en nosotros por naturaleza hermano, a usted cuando, cuando cría a sus hijos lo digo como hijo hermano mi padre a mí me enseñaba y me decía, hijo Haz las cosas buenas. Mi hijo, ¿tú me escuchaste a mí decir esto? No. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Pero cuando un niño es pequeño, hermano, usted trata de enseñarle lo bueno, pero automáticamente su corazón es lo contrario. Cuando uno quiere compartir sus juguetes, cuando uno quiere compartir el dulce, es porque no quiere. Es que, él no quiere, es solo para él. O sea, ya está, dicen en inglés, selfish. Entonces, hermanos, nuestro corazón de nuestro, desde pequeños es de continuo al mal. Pero, por eso es que nosotros debemos de renovar nuestro corazón más, ahora lo contrario, más que todas las cosas que lo gobiernan, para que seamos más específicos. Todos debemos renovar nuestro corazón más que todas las cosas que nos gobiernan. Claro que si son las cosas buenas las que nos gobiernan, eso es lo que buscamos, que las cosas buenas gobiernen más que las malas. Todos, hermanos, por eso Jeremías dice algo más. En este versículo que leímos también dice algo más que es muy importante. Todos debemos de renovar nuestro corazón porque es perverso, porque más que todas las cosas, y porque es perverso. Si leemos ahí, dice que es perverso. El corazón del hombre es perverso. Hermanos. Dice, dice, uh, dice, nuestro corazón no solamente es engañoso, hermanos sino que también es perverso. Esta palabra hebrea, hermanos, anus o anash, quiere decir incurable. Por ejemplo, hermanos, Jeremías usa algo que en, en el capítulo 30, versículo 15 utiliza una palabra así, dice, ¿por qué gritas a causa, es una pregunta, dice, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Y lo dice más adelante, incurable es tu dolor, porque la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. O sea, es incurable. Entonces, hermanos, Dios nos revela que el corazón del hombre no es bueno, sino que está afectado por una enfermedad mortal. Para que lo, lo relacione la arritmia, dice que nuestro corazón está afectado por una enfermedad mortal, la cual no puede ser sanada. Esto está afectando, está afectado por una enfermedad incurable. Es por ello que Jeremías dice y hace una pregunta retórica, hermanos, al final del versículo dice en esa pregunta dice quién lo conocerá quién lo conocerá hermanos en inglés dice who can understand it who can understand it quién lo que no lo conocerá La respuesta que esperaba el profeta, hermano, era que dijeran nadie, nobody. La razón por la que no podemos confiar en nosotros mismos, es porque nuestros corazones son engañosos y perversos. No podemos confiar ni en lo que piensa, ni en lo que se siente, ni en lo que se desea. Ni siquiera, hermanos, podemos confiar en... En la evaluación, fíjese, la evaluación que nosotros hagamos de nosotros mismos. Fíjese bien, hermano. Ni siquiera podemos confiar en la evaluación que haga nuestro corazón de nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Fíjese, la palabra de Dios dice en Romanos 12, 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, no podemos confiar en el mismo, en nuestra propia evaluación de nosotros mismos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es en engañoso, hermanos. Por eso leí ese versículo de Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Dijo David, hermanos, dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hermano, yo quiero preguntarte algo ahorita que me estás escuchando. ¿Quién es el único que puede diagnosticar? Si vas con, con, la, con la señora de la esquina y le preguntas, ¿sabe que tengo un dolor aquí? Le va a decir, fíjese que aquel, el tenía un dolor así, tomó esto y esto, pero de todo el mundo se murió. Y uno se asusta más. No podemos confiar en un diagnóstico del hombre. Hermano, el único que puede diagnosticar es Dios. Dios solamente da la evaluación objetiva. La evaluación de Dios es objetiva, hermanos. Ex exhaustiva y verdadera. Porque solo Dios es verdad. Hermano, si queremos entonces saber nuestra condición, Debemos someternos a lo que Dios ha dicho acerca del hombre. ¿Qué Dios ha dicho acerca del hombre? ¿Cuál es la buena noticia, hermano, de esto, de lo que Dios ha dicho del hombre? La buena noticia, hermanos, que Dios nos ha dado es que tenemos un nuevo corazón. Alabado sea el nombre de Cristo por ello. Tenemos un nuevo corazón para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que me estás escuchando. Sí, hermano, tenemos un nuevo corazón. El ser humano, naturalmente, posee la tendencia a dejarse engañar, hermanos. Por eso es que hay tantas estafas, tantas cosas, eh, tantas cosas que se comen. ¿Por qué? Porque el ser humano posee esa tendencia de dejarse engañar. En la historia, hermano, encontramos abundantes ejemplos, hermano, desde Adán a Eva. En Efesios, hermanos, podemos encontrar muchas historias de toda la Biblia donde el hombre se dejó engañar. Fue seducido. Seducido, perdón. El hombre es un ser ajeno a la verdad. El hombre se acostumbra a manejar ilusiones como si fueran verdades. Por eso, hermanos, el éxito de los vendedores. Te venden gato por liebre ¿Cuánto le ha pasado a usted, hermanos, que usted compra algo y, y va bien entusiasmado y le vendieron gato liebre? Le vendieron gato liebre. Por eso es que los vendedores, hermano, tienen, tienen. porque son puras ilusiones. La otra vez, hermano, eh, eh, Yo encargué algo que pues se miraba. Se miraba muy bonito en internet. Y era una forma de. 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 en forma de, de, de anillo. El cual aguardaba una pieza de, de un pistón de carro. Y se miraba bonito, dije, oh, está bien, como para tenerlo de llavero. Cuando me llegó, hermanos, la foto que estaba ahí no era lo que me mandaron. No, literalmente, que diga, Ay, le compré una manzana y me mandaron una pera. No, fue algo igual, hermano, pero en una forma robusta. Aquello, aquel, aquel cosa shiny, que, que, que brillosita, que miraba, que iba a comprar, no era lo que había comprado. Y me costó hablar, pues también. Uno lo que cobra la gente. Que... Pero así pasa, hermano. O sea, los vendedores tienen muchas. ¿Por qué? Porque te venden con ilusiones. El placer de la mentira es, es estético. Y como tal, hermano, es, se constituye en verdad. Al ocultar su intención de engaño. Todo el mundo sabe. Que es mentira, pero como es conveniente, todos los toman, todos lo toman por verdad. Hermanos, si sí, existen. Muchos se preguntarán. Muchos no dirán, se dirán, se darán cuenta que en la verdad. Si no existen mentiras, si no existieran mentiras tan absurdas. No nos diéramos cuenta de la verdad nosotros. El profeta Jeremías, hermanos, se afrenta a una generación obstinada y sorda. No querían escuchar. Una generación que se creía espiritual, pero no lo era. Una generación que no tenía, que no entendía el por qué Dios le hablaba de esa manera. Porque a su parecer ellos... No habían hecho nada malo. Hermanos. Quiero decirles esto. Dice la palabra de Dios hermanos. Que dio Que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dice en Hechos 13.22. Quitado este. Les levantó al rey David de quien dio testimonio, también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, estas palabras, hermanos, que se escucharon en el Antiguo Testamento, hicieron eco. ¿Por qué le digo que hicieron eco, hermanos? Porque cuando... El eco, hermano, cuando uno está en un río y hay, y hay peñascos y, 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 y está el ambiente bien, usted grita y su eco trasciende. Y usted lo escucha por varias veces. Así, hermanos, también en el Antiguo Testamento, cuando se dijeron estas palabras, hermanos, trascendieron. ¿Por qué? Porque del Rey David, hermanos, viene el Mesías. Del Mesías viene, hermanos, fíjese algo bien importante para nuestra vida. Nuestro nuevo nacimiento. Con nuestro nuevo nacimiento, hermanos, vienen nuestras nuevas oportunidades. Nuestro nuevo pacto. De las nuevas oportunidades vienen las nuevas bendiciones. Hermanos, escuchen esto. Si no hay un nuevo nacimiento... No hay un nuevo corazón. Voy a repetir una vez más esto. Si no hay un nuevo nacimiento en nuestra vida, no hay un nuevo corazón. Y si no hay un nuevo corazón, usted no va a poder limpiar su corazón. Escúcheme bien si no hay un nuevo nacimiento no podemos renovar nuestro corazón si no hay un nacimiento no podemos renovar nuestro corazón ¿cuántos corazones tiene el hombre hermanos? ya para terminar hermano, quiero decirles esto como conclusión no sirvamos a Dios con nuestro, coraz con nuestro viejo corazón porque si nosotros, hermanos, nacimos de nuevos, nosotros tenemos un nuevo corazón. Nosotros tenemos que adornar ese corazón. Cuando usted, hermanos, cuando aquella persona pinta un cuadro, está en su mente. Primero lo plasma y después lo decora. No sé si me está entendiendo, hermano. Pero lo que le quiero decir, que no podemos servir a Dios con nuestro viejo corazón. Porque nuestro viejo corazón es engañoso, nuestro viejo corazón es mentiroso, engañador. Nuestro viejo corazón, hermanos, quiere lo propio. Nuestro viejo corazón quiere buscar su vanagloria. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros queremos servir a Dios con nuestro nuevo corazón? Nuestro nuevo corazón, hermanos, nos dice a nosotros que debemos de recibir pleitesía. Un ejemplo, hermano. Cuando usted se dirige a una persona mayor o a alguien de una, de una, de, de alguien mayor o a alguien de diferente rango, usted le, se le llama Usted. Pero si aquella persona usted no le llama de usted, usted se molesta. Mira este igualado. Nuestro viejo corazón, hermanos, si servimos a Dios con nuestro viejo corazón, cuando no nos dan lo que queremos, nos enojamos. Nos enojamos y no debemos de enojarnos. Nosotros, hermanos, tenemos un nuevo corazón porque hemos nacido de nuevo. Y nosotros tenemos que adornar nuestro corazón. Tenemos que renovarlo. Hermanos, de mi parte es todo, hermanos, y deseo que haya sido de bendición este mensaje como lo fue para mí. Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Asistamos nosotros a nuestros estudios. Asistamos a la iglesia. Guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Sirvamos a Dios con nuestro nuevo corazón. De mi parte es todo, hermanos, que el Señor le bendiga. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.